0: 可能除牛顿以外，伽利略（ 1564年至1642年）要算是近代科学的最伟大奠基者了。他大约就诞生在米开朗基罗逝世的同一天，而又在牛顿诞生那年逝世事。我把这两件事实推荐给相信生死轮回的人。伽利略是重要的天文学家，但他作为动力学的始祖，或许更重要。伽利略首先发现加速度在动力学上的重要性。加速度的意思及速度变化，不管速度大小的变化还是速度方向的变化。例如沿圆周做等速运动的物体时，有一个倾向圆心的加速度。用伽利略时代以前素来习惯的用语，不妨说，无论是地上或天上，它都把直线上的等速运动看成是唯一自然的运动。早先一直认为天体做圆周运动，地上的物体沿直线运动是自然的，但又认为地上的运动物体若听其自然，会渐渐停止运动。伽利略依凡这种意见，认为一切物体如果听其自然，都要沿直线按均匀速度运动下去，运动快慢或运动方向的任何变化，必须解释成由于某个力的作用。这条定律经牛顿宣布为第一运动定律，也叫惯性定律。后面我还要再讲到它。但是首先，关于伽利略的各种发现的详情必须说一说。伽利略是确立落体定律的第一人。只要有了加速度概念，这定律单纯之至。定律说，物体在自由下落当中，若把空气阻力可能产生的影响除外。它的加速度是始终如一的。进一步讲，一切物体不问轻重大小，这个加速度全相同。直到发明了抽气机后，才可能给这条定律做完全证明。抽气机的发明是大约1654年的事。从此以后，便能够观察在几乎等于真空的空间里下落的物体，结果发现与毛和铅落的一样快。伽利略当时所证明的是。大块和小块的同种物质之间没有测量得到的区别。直到他那个时代，向来以为大千块总比小千块落得快得多。但是伽利略用实验证明这不合事实。在伽利略的时代，测量技术并不是像后来那样的精密。尽管如此，他仍然得出了真实的落体定律：假设物体在真空中下落，它的速度按一定比率增大。在第一秒末，物体的速度是每秒32英尺；第二秒末是每秒64英尺；第三秒末每秒96英尺。以此类推，物体的加速度及速度的增加率总是一样。每过一秒钟，速度的增加大约是每秒32英尺。伽利略又研究了子弹飞行问题。这对他的雇主塔斯卡尼公说来是个重要的问题。向来认为水平发射出去的子弹，暂时间沿水平方向运动，然后突然开始垂直下落。伽利略证明，撇开空气阻力不计，水平速度要遵从惯性定律保持不变，不过还要加上一个垂直速度，这速度按照落体定律增大。要想求出子弹飞行一段时间以后某个短时间，譬如说一秒钟内的运动情况，可采取以下步骤：首先，假令子弹不往下落，它会走一段和飞行的第一秒钟内走过的水平距离相等的水平距离；其次，假令子弹不做水平运动，只往下落，那么它就会按照与飞行开始后的时间成正比的速度垂直降落。事实上，子弹的位置变化正好像子弹先按起始速度水平运动一秒钟，然后再按照与飞行已经历的时间成正比的速度垂直降落一秒钟，那是应有的位置一样。有简单计算知道，结果形成的子弹路径是一条抛物线，把空气阻力的干扰部分除外，这点可由观察证实。以上所讲的是动力学中一条效用极广的原理的一个简单实例，那是这样一条原理。在几个力同时作用的情况下，其效果同假令各力顺次作用相同。它是一个叫做平行四边形律的更普遍的原理的一部分。举例说，假设你在一只进行中的船的甲板上横穿甲板走过，当你走的时候，船已往前进了，所以你对雨水来说，你既顺着船运动的方向往前动了，也横过船行的方向动了。你假若想知道对于水面说你到达了什么位置，你可以设想起先在船进行当中你立定不动，然后在一段相等时间内你横着走过船而船不动。同一个原理对于力也适用。这一来便能够求出若干个力的总效果，并且若发现运动物体所受的几个力的各自的定律，便也可能分析物理现象了。创始这个极有效的方法者是伽利略。在以上所说的话里，我尽量使用接近17世纪的用语。现代用语在一些重要方面与此不同，但是为说明17世纪的成就，暂且采用当时的表达方式。惯性定律解开一个在伽利略以前，哥白尼体系一直无法解释的哑谜。前面谈过，假如你从塔顶上丢落一块石头，石头落在塔脚下。并不落在塔脚略偏西的地方。然而，如果说地球在旋转着，那么在石头下落当中，它本应该转过一段距离才是。所以不如此，理由就在于石头保持着在丢落以前和地面上其他一切东西共有的那个旋转速度。实际上，假使塔真够高，那就会出现与哥白尼的敌派所推想的恰相反的结果。塔顶因为比塔脚更远离地心，运动的快些，所以石头应该落在塔脚稍偏东的地方。不过这种效果太小，恐怕测量不到。伽利略热心采纳太阳中心体系，他与开普勒通信，承认他的各种发现。伽利略听到有个荷兰人最近发明了一种望远镜，他自己也制了一架，很快就发现许多重要事情。他发现银河是千千万万颗单个的星级合成的。他观察到金星的周象，这种现象哥白尼原先知道是他的学说的必然推论，但是凭肉眼无法辨识。伽利略发现木星的各个卫星，为对他的雇主表示敬意，他给这些卫星取名梅迪奇家之星。据了解，这些卫星遵守开普勒定律，可是有个难处。向来总是说有五大行星、太阳和月球七个天体，七乃是个神圣数字。安息日不就是第七天吗？过去不是有七支灯台和亚细亚七教会吗？那么还有什么比果然有七个天体会更得当呢？但是假若需天上木星的四个卫星，便凑成十一，一个不带神秘性质的数目。根据这里有守旧派痛斥望远镜。死不肯通过他看东西，断言望远镜只让人看到幻象。伽利略写信给开普勒，愿他们对这些群蒙的愚蠢能共同大笑一场。从信的其余部分看来，很明白，群蒙就是用抢词诡辩的道理，仿佛是魔法咒语，竭力要把木星的卫星咒跑的哲学教授们。大家知道，伽利略先在1616年受到一端审判所秘密断罪。后来又在1633年被公开断罪。在这第二次断罪时，他声明悔过改念，答应绝不再主张地球自转或公转。一端审判所如愿以偿，结束了意大利的科学。科学在意大利经几个世纪未复活，但是一端审判所并没能阻止科学家采纳太阳中心说，还由于自己的愚昧给教会造成不少损害。幸亏存在有心教国家，那里的牧师不管多么急切要危害科学，却不能得到国家的支配权。牛顿 （1642 年至1727年）沿哥白尼、开普勒和伽利略开拓的成功道路，到达最后的完满成功。牛顿从自己的运动三定律前两条定律该归功于伽利略出发，证明开普勒的三条定律相当于下述定理。一切行星在每个时刻有一个趋向太阳的加速度，这个加速度随它与太阳之间的距离平方反比。它指明，月球向地球和向太阳的加速度符合同一公式，能说明月球的运动；而地面上落体的加速度又按平方反比率和月球的加速度沟通连贯。牛顿把力定义成运动变化的起因，也就是加速度的起因。他于是得以提出他的万有引力定律：一切物体吸引其他一切物体，这引力和两个物体的质量乘积成正比，和其距离平方成反比。由这公式，他能够把行星理论中的全部事情，如行星及其卫星的运动、彗星轨道、潮汐现象等，都推断出来。后来又明白，甚至在行星方面。轨道与椭圆形的细微偏差也可以从牛顿定律推求，这成功实在完满，牛顿便不免有危险，成为第二个亚里士多德，给进步设下难破的壁障。在英国，直到他死后一个世纪，人们方充分摆脱他的权威，在他研究过的问题上进行重要的创造工作。嗯